0: Sejam bem-vindos, aventureiros ouvintes, para mais um episódio do Egoacast, podcast pai d'égua, de aleatoriedades aleatórias. Eu sou o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e eu vou tacar uma fireball nele.
1: Aqui é a Agatha Sofia, de Curitiba, e eu já vi livros de jurídicos menores que regras de Curbs.
0: Aqui é, mais uma vez,
2: Rafael Tellerman do Reino de São Paulo, e hoje eu vou interpretar o Caio. A minha habilidade especial vai ser o hiperfoco. Filha <risos> <Engana> da puta. <risos>
3: Oi, oi gente, aqui é a Luana, falando diretamente de Cajati, ou Cajuzinho, eu quero rolar decepção, posso?
1: <risos> <risos> é
2: Todo dia eu rolo isso. É.
0: Não, não, precisa, não precisa de teste, ele passa.
2: Hello darkness, my old friend. Sim, a dificuldade é muito baixa pra mim. Passa com crítico,
0: né? Ok. E aqui, Daniel Gasparinho Gaspa, diretamente aí de algum lugar medieval do mundo. E jogar RPG se resume a duas coisas. Se divertir e irritar o Tellerman. Meu Deus. <risos> é isso então, né, gente?
2: Ainda bem que o raio vem do céu, né?
1: Você está ouvindo o ÉguaCast.
0: Égua! Então, meus consagrados, é, já que não deixaram falar na abertura, o que a gente vai fazer hoje aqui? É é, todos aqui gostam muito de RPG, né? E jogam desde algum tempo. Eu provavelmente sou o que joga menos tempo aqui.
2: Três semanas.
0: Não, não. Mas quando esse episódio lançar, vai fazer o quê? Quase um ano ou quase dois anos que eu.
1: Oi, meu nome é Arthur. Estou as duas semanas sem jogar RPG. <risos> Podemos consertar isso
3: Oi, Agatha
0: <risos> Então, gente, eu acho que eu sou a única pessoa aqui Que tem gente na gravação Que presenciaram todas as minhas histórias de RPG Então não tem muito o que falar, né eu Vou deixar vocês falarem primeiro Vou dar a palavra, passar a palavra aqui Pra Agatha, nosso convidado Que sugeriu a pauta, inclusive
2: Eu queria fazer só um comentário Que o Gaspar é o velhão da turma hoje Porque todo mundo aqui tem menos de 30 ou oh, exatamente 25,
1: na verdade Eu não tenho menos de 30, não Não, mentira, eu tenho menos de 30 Errei não, Eu sei drogas Eu acho que as histórias mais interessantes São sempre as que quando, Como que você começa na RPG Eu acho que a, a primeira coisa Eu não sei vocês, mas eu comecei no ensino médio Eu sabia que era RPG antes Mas eu nunca tive um grupo pra jogar E daí saiu o Nerdcast RPG O primeiro e eu tava fissurada no ensino médio meu Deus, eu vou, eu vou ouvir isso e daí eu juntei outros amigos na escola que falaram, ah, você sabe o que é RPG? eu falei, não, eu falei, tá bom, vem cá eu vou te apresentar uns dados aqui, ó, vem aqui rapidinho no cantinho cadadinho, <risos> é.
0: É dadinho. É o dadinho.
1: <risos> e o que a gente fez não foi um sistema basicamente foi falar assim, ah, vocês são uns atributos aí, né escolhe os um atributos e a gente rola um dado de 20 lados, e eu como era mestre eu decido se você passou ou não Aliás, deixa eu comentar
0: um negócio Deixa eu comentar um negócio Que eu acho que quando a pessoa não tem Não conhece um grupo que já joga RPG Essa pessoa geralmente é o um mestre, né? Tipo, quando quer puxar a galera pra jogar Mais ou Sim. menos
2: Eu comecei também no ensino médio No Nerdcast RPG No segundo episódio do Fantasia Olha aí E a gente foi pro mundo de Game of Thrones Olha aí
0: No D&D 4ª <risos> edição Hoje, eu... todo mundo aqui usando fralda, né? Olha só.
1: Eu não. Eu... O meu nem foi um terreno específico. Eu literalmente chupinhei a aventura do, do Nerdcast. E como meus amigos não tinham escutado, eu fiquei, nossa, você criando um negócio super legal. Eu copiei do, 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 do podcast lá.
0: Bom, mas geralmente isso é a é é campanha de RPG. Assim, não tem problema de chupinhar o roteiro das coisas. Contanto que o pessoal não conhece.
1: É... <risos> Sim, e eu era adolescente também, eu não ia publicar isso em nenhum lugar. Então, então foi isso, foi no ensino médio, a gente indo nas mesas do recreio, eu falo recreio, eu sou velho e todas as outras crianças olhando pra gente e falando, o que, que são aquele povo estranho, hein? Eu não vou chegar perto, vai que é contagioso. <risos> Vocês têm alguma coisa? Como começaram? Então,
0: eu, minha, primeira, minha primeira campanha de RPG foi mestrada pelo Rafael e Tinil Gaspa. Na, na e eu ouvi,
3: gente. É. Foi muito bom ver Qual ele foi? sofrendo.
0: Foi, foi, aquela eu eu o, foi aquela que eu era um robô. Foi aquela que eu matei robô a esqueleto do, de, do Foi. Um robô Quiso. esqueleto de cabelo azul? Isso uh -huh. mesmo. E Olha, piloto Gaspa sempre aloprando. <risos> Não teve uma campanha que eu joguei com o Gaspard que ele não aloprou no personagem dele.
3: <risos> Mas pra isso que serve o RPG Comigo teve.
2: Comigo é. teve uma campanha, uma, uma mesa que ele não aloprou. É.
0: Era o que? Do do RPG? Não. É, não conhecia ninguém e tava querendo fazer uma boa impressão. Era de Sociedade da Virtude. Eu
2: fiz o corvo. Ele fez o e corvo com corvo mamilos e um corvo garoto de corvo apertado a roupa. <risos>
0: Isso que ele não
1: aloprou,
0: né? E eu falei assim, <risos> o jogo inteiro. E ah, depois é se quer com uma puta de garganta. <risos>
2: uma mesa de mesmo.
1: sociedade da virtude seria o terreno ideal pra você aloprar. Ah, sim.
2: <risos> não, é que você não, você não ouviu a aventura. No meio dela era o urso e, e a pantera ruiva passando KY no Hulk deles lá.
0: Vai pra ele passar por bueiro. um buraco. <risos>
1: Caralho. Mas, Mas não, eu okay, já vi okay. esse Platform não
0: em alguns filmes. E, olha só. <risos> aquele é... cara, aquele, a série do ótima, né? Tem então, o Homem Lubrificante. <risos> é, esse foi o filme, exato. É. Deixa eu, <risos> puxar, deixa, deixa eu puxar pra mais longe aqui, porque já começou com Game of Thrones e RPG do, do Nerdcast, né? Então vou puxar um pouco pra mais longe. Aí nos lá no na, na, no final da década de 90, né, começo da década de 2000, eu comecei também com uns amigos que jogavam, que tinham um livro do Vampiro à Máscara e outro livro do Lobisomem Apocalipse, e era uma zona foda.
2: E foi eu um tinha grupo muito que eu joguei conceito com vampiro e lobisomem. Olha só. Eu sempre
0: quis jogar. Sabia, engraçado que é, só aproveitando para comentar rapidinho, eu já sabia, né, que era RPG há muito tempo antes de eu, de jogar minha minha primeira aventura. Mas eu, eu sempre quis jogar DD ou, ou vampiro. Aí
1: eu, até hoje nunca consegui. Olha, <risos> eu vou te dizer: fique longe de DD. DD é chato. Ah, não, mas eu gosto de poder. é unilha.
3: contagioso.
1: Ah, não. Então
0: joga Rolemaster. É... Vou pensar nisso. Então, então, aí que aconteceu, né? <risos> Deixa eu acabar a minha história aqui. O. <risos> A gente tava jogando, aí teve um pessoal que começou a levar a sério demais e eles queriam começar a invadir cemitério pra jogar. Aí Colei. eu falei, ah, mano, não é muito minha onda, né? Invadir. Quando a brincadeira vira um crime, né? né? É. é. <risos> tipo essa <risos> chamada de TV. Aí eu falei, vixe, eu não, não tô afim, sei lá, de, de violar túmulo nem nada, né? Então eu vou. Eu parei um tempo. E aí, um dos, dos caras que jogava comigo, Leandrinho. Um beijo, Leandrinho, se estiver escutando. Ele me apresentou um livro De D&D Aí eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero pra minha vida E foi muito bom E tá onde tá é.
3: Bom, eu falo ou você fala, Rafa?
0: Uh,
2: eu comecei lá no No D&D de Game of Thrones Que eu fazia um bardo meio elfo A gente deve ter jogado por, sei lá, um ano Aí começou o terceiro ano A gente foi pra, pro terceiro ano pra Acabar a TCC E preparar a faculdade, essas coisas Nunca mais jogamos
0: no terceiro ano?
2: Porque eu fiz colégio técnico.
0: Olhei. hoje Aí,
2: okay, felizmente, né? eu passei. Aí, eu joguei em eventos. Ah, conheci um monte de sistema novo, do mais minimalista, o mais perto de DD complexo. Infelizmente, eu joguei GURPS. Ah, não fala isso.
1: Não faz isso, não, cara. Sai dessa vida.
0: Foi um
2: dia Escuta, o...
1: Escuta o Leão da ProErd. <risos>
0: O legal do GURPS, antigamente, é que tinha bastante sisteminha baseado nele, né? Então, é. mas no momento que você tem que rolar
2: pra bater martelo ou pra cavar...
1: O GURPS é, é um grande... Uma grande... Como é que eu digo? Um código fonte de RPG pra você fazer o que você quiser, né?
0: Uma caixa é. de areia. Mas aí o... Você não, precisa, você não precisa fazer tudo isso, né? Isso aí vai muito do, do mestre. O mestre, ele, ele te leva pra onde ele quer. Se, se, você, se ele quiser que seja um negócio bem técnico, vai ser. Se ele quiser que seja um negócio fluido, vai ser também. Eu lembro que a gente jogou. Um, a gente achou na, eu achei na internet de escada aquela época. 56kbps. Eu baixei um, um livro de do, do uma aventura de Highlander baseada em GURPS. Olha aí. Cara,
2: não, uma é aventura de GURPS baseada em Highlander, né? <risos>
3: <risos> <risos> Bom, como vocês ainda não me deixaram falar, eu conheci o okay. RPG é, ouvindo o Guacha e aí, aí eu, a Pedrinha o Guacha. E conheci a galera que tá aqui, pra, basicamente, praticamente.
2: Oi, Pior seja, que eu era só o Caio, que nunca ouviu o Guacha e taca na
0: cara. Nunca vai esquecer isso, né? <risos>
3: Mas foi aí Amor à Primeira Vista quando eu ouvi, por causa que me indicaram, na verdade, eu fiquei enrolando pra ouvir. Aí eu tinha feito uma voz e eu não me reconheci. Aí depois eu ouvi meu nome e eu fiquei tipo, cara, sou eu! Mas o Guaxi falou meu nome errado. Mas sou eu! <risos> daí, Pera a partir aí, daí, Luna, foi Amor primeira vista.
0: Tu só reconheceste? Que era tu, quando tu viste teu nome, tu não lembra a frase Sim. que tu gravaste?
3: Não, é que assim, foram muitas vozes no mesmo momento. Ah, tá. Aí eu acabei ah, não tá. reconhecendo a minha voz, entendeu? Eu
0: pensei que tu tava muito relapsando nesse dia aí. Que tu Ela é uma possibilidade, real.
3: Sim. <risos>
0: Já aconteceu comigo também, uma vez eu tava escutando a RP Guacha, chegou um cara falando não sei o que, aí eu falei, caramba, mano, conheço a voz de algum lugar. Aí no final, ele falou: Eu falei, caramba, faz tanto tempo que eu fiz isso aí que eu nem lembrava mais.
2: Aconteceu então, comigo isso outro é que, dia. Tipo,
3: eu gravei essa voz e eu nem. Pra mim, eu gravei na zoeira e mandei pra pessoa. E a pessoa mandou pro Guacha e ele usou. Então, tecnicamente, eu nem sabia que eu tinha feito a voz.
1: É que a pessoa eu... fazia parte do grupo e daí ela pediu pra Luana pra gravar. Eu ia
0: aparecer num RP Guacha.
2: Aí ele decidiu jogar na cara do Guacha que ele nunca ouviu.
0: Bárbaro, Dave, o Bárbaro, Dave. o Bárbaro. Então, eu tava pensando aqui. Uma coisa que eu sempre fico pensando é na criação do personagem, né? Que isso sempre faz parte do RPG. O, o para a gente já tem uma noção, né? Dos personagens que eles. Ele ele, gente costuma num... criar. Um negócio aleatório e vai nisso. Não, os meus personagens eu não crio nenhum. Eles vêm pra mim assim. Quase Com droga. Como um estalos. É. Ele já vem pronto. Tudo que o Gaspa, o Gaspa precisa é um contexto. É verdade. Às vezes alguém só quer me podar né, e mudar uma personagem, mas ele já vem pra mim, já pronto.
1: Aquela bonequinha da Mônica zoada vem e entrega um papel pra você, né?
0: Eu reparei que nas aventuras eu meio que sou. Meio que acabo tapando o buraco do, da party, porque eu meio que escolho a classe que, que ninguém escolheu. Por exemplo, a, a, as aventuras de. de... De CK de lá, do, do Rafael, eu, eu fui de, de sábio porque não tinha um Healer no grupo.
2: Não, calma, vamos explicar um pouquinho. o Eu... Na galera que a gente tava jogando, era o que tinha mais experiência, sendo que isso era menos de um ano de experiência mestrando RPG. É. Aí, eu fiz alguns sistemas lá. O primeiro sistema era um de sci-fi e meio Star Trek, que o Gaspar foi um robô e o Caio foi apostado.
0: Eu fui um cientista. Mas ele e, e me apostaram. É. A gente apostou com um soldado uma noite de amor com o Caio. É, sem, sem o meu consentimento, vale ressaltar. Inclusive, isso acontece em, em quase todas as aventuras que o Rafael... Do Rafael, na... detalhe. Mentira. Não, é, é. Na verdade. A gente sempre...
3: Na, na minha não apostaram você. É verdade, mas eu, eu morri. Eu só ataquei fogo. Foi a você... única que eu morri.
2: <risos> o que, que você prefere, então? Aí eu depois... A segunda <risos> história que eu fiz foi uma de Sekai, que é o, aquele estilo de anime que o cara vai para outro mundo e Digimon. é um herói lá. É.
1: Olha, tirando o Digimon, se você vê um anime ruim, provavelmente ele é de Sekai.
2: Aí o, a gente começou a jogar e o Gaspar não tava no dia, não quis jogar. Aí ele foi jogar depois, então quando eu fui ver eu tava jogando pra 6. A Luana decidiu ser uma maga que fazia tudo pegar fogo. O, Porque eu Br tenho
3: uma certa admiração pelo fogo.
2: O Bruno Vaz era um mago sedutor. Isso. Da Romênia. O Scopel era um Homem das Cavernas. Era o líder da
0: galera.
3: Era o Ugie, Ugi. com é o sobrenome U... Ugi
0: Ugi, filho de Ugi
2: E neto de Ugi O Rafael Rodrigues, que não gravou aqui, mas já teve vozes aparecendo, era um arqueiro, e o Rodolfo era um. uma espécie de paladino. Era o Rafael, chega... né? Aftor. Aftor. Aí, que era o teu pai, inclusive.
0: Isso não chegou, nessa, não chegou nessa parte da aventura, inclusive. Vocês só ficavam comentando comigo.
2: Aí o Caio foi o último a escolher, porque ele demora sempre. Ele pegou o Healer. E o Gaspa fez um monge cristão que tinha ido atrás de um
0: demônio e ele tinha aquela cabeça raspada em cima. É, na verdade ele, ele, ele tava treinando o latim e um portal pro inferno abriu. O inferno é o cai, no caso, né? É, aí ele seguiu, só que ele... Caverna é, do Dragão é inferno, Instagram. e aí você cai. É tipo Caverna do Dragão, Caverna do Dragão é inferno, você sabe que eles estão presos no inferno, estão mortos, né? Ó, oh, saiu o final oficial que foi feito... Ah, o final eu... oficial tipo... É, é, é tipo o
1: final
2: do Oli, não, não é, não é, só, oficial, é, não, é só pra esse. maciar. Não é oficial, é o que um cara genérico lá falou, ó, oh, eu ia falar que era isso. O final é. oficial aí
1: está em é. seus corações.
2: É verdade. O final Pode oficial dizer. é que todo mundo morreu e aquilo tava tudo na mente da Uni.
1: Não,
0: não tá na Meda Eles estavam no purgatório e estavam sendo castigados pela eternidade.
2: E a Uni é, é o Diabo.
0: É. Esse final oficial aí é só pra, é só pra amenizar o baque. É tipo o ali. E fazer que a raça humana morreu e o, aí o Ali fica sonhando que eles estão reconstruindo. Tá bom já Dessa maluquice do Ali. Bora continuar, RPG. Aí depois, quando
2: teve o, a trilogia de RPG do Égua Todo mundo escolheu Ah, o JP vai ser cientista O outro JP vai ser padre Quando foi ver, sobrou o militar pro Caio
0: É, 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 é verdade, eu também Mas esse militar, aliás, ouvintes Que vocês estão ouvindo É o Nathan Mason, do nosso especial de RPG e olha Por isso aí, que
2: eu falei, a trilogia de RPG do Égua
0: Isso aí, Sim. isso mesmo A primeira Aliás, de acordo com o Rodolfo Um dos melhores personagens desse RPG Um abraço, Rodolfo É Um dos seis melhores é. <risos> é um Isso do é sete, né? Porque o...
2: tem o livro no meio Ah, é verdade
0: É verdade Não, mas o NPC ele, ele é uma categoria especial Que ele ganhou agradecimentos Dedicados lá no nosso episódio extra Né? Muito obrigado, né, Agatha Agradeço de novo aqui
1: Obrigada é, Vocês estão falando sobre criações de personagem Eu acho que como todo mundo no começo Eu joguei muito D&D assim, Eu da não vida, Leo. Eu
0: não joguei também, não. Como todo mundo normal. Como todo mundo normal, gente. Todo mundo normal começa por D&D. tá
3: querendo dizer alguma coisa, Gaspa?
0: Sim. <risos> Continua, Agatha. E...
1: <risos> e eu acho que o D&D é muito, tipo, estereotipos de classe, né? Que, ah, você é o guerreiro, você é o paladino. O paladino tem que ser muito fiel ao deus. O bárbaro tem que ser descontrolado. E muitos estereotipos de raça também, né? O Orc tem que ser o bárbaro O, o humano pode ser é. tudo, né? Mas o elfo tem que ser sábio. Ou tem que ser carismático. E é sempre essas coisas. No começo eu seguia muito isso também. Mas eu comecei a encher o saco dessas coisas. Enche, e hoje em dia eu faço o personagem pensando já em quebrar algum paradigma. Que nem no ensino médio mesmo. Quando a gente começou a jogar mais sério. Eu criei uma elfa gordinha. Porque eu nunca vi um elfo gordinho na minha vida. Eu creio que é um elfo que não luta Ele só fica jogando é, Ofensas nas pessoas E é gordinho, e é por isso que ele não luta
0: E só come e lembra né? o dia inteiro
1: Exato É e... por isso que
2: ele
0: engorda, né? Quantas calorias tem ele no lembra? Não, mas ele tem, ele, ele engorda Eu Lembrei, se comer bastante engorda Qualquer coisa, se comer bastante engorda Então, mas se você é comer verdade. bastante, você explode Que aquilo sustenta com uma migalha Sustenta, é não quer isso dizer que ele é enche é Então, olha só É Eu... ele comeu um balrog inteiro é que elfo geralmente é vegano, né? Vai ver que ele comeu muita batata frita É o trigliceride lá em cima
2: Mas que é vegano, é Pelo
0: menos Ok, anos. ok, ok, deixa ela falar <risos> Desculpa, desculpa, desculpa
3: É normal relata. aqui, Agatha Lute pelo é seu relata, espaço é normal.
1: Eu já fiz outros personagens também Que, tipo eu, Um particularmente que eu me orgulho muito É... Eu criei um orc e eu precisava que ele fosse bárbaro por causa né que estava faltando um, um, alguém porradeiro na, na equipe. Mas eu falei, não, eu não quero que ele seja só isso. Então eu inventei toda uma backstory. Que ele veio de uma tribo de bárbaros assim, queriam iriam Gengis Khan, vamos destruir tudo. Só que ele não queria ser isso. Ele tinha uma alma de poeta. E ele queria ser poeta. Então ele foi através do mundo, ele foi expulso da tribo dele. E ele encontrou numa ruína um livro de uma linguagem antiga, que ele não sabia traduzir, mas ele tentou traduzir do jeito que ele sabia. E ele montou uma religião em cima disso. Ele falou, caramba, ele tá falando de um deus aqui, um grande deus que mexe nas massas das coisas. Só que, na verdade, o livro que ele encontrou era só como fazer pão. Ele só traduziu errado. Então, era um orc bárbaro <risos> fanático. Afinal, que... era bárbara, né? A inteligência não era tão alta assim. <risos> Exato. Que todo o lance dele é que ele queria ser poeta.
2: Era bárbaro com pontos em clérigo. Olha só.
1: Escreve a Mas é sempre assim: tipo, você começa a querer quebrar os personagens depois de um tempo, porque você uhum. torna chato. Quando eu
0: fiz o meu trog ladino do Tormenta, que nunca mais a gente jogou. E meu, meu trog Ladino era Neutral Good e o, e o Rafael ficou chiando aí. Fiquei? Eu lembro de ter ficado.
2: Eu fiquei chiando porque a gente tinha personagens melhores na mesa e você quis fazer um
0: negócio simples. Ué? É. Eu, tá era, eu era um minotauro esqueleto que fumava e tinha um olho de esmeralda. E era doido. Tá vendo, e tu era tá doido. vendo Agatha, o juízo de valor que vem em direção à minha pessoa? Ele falou que <risos> o meu personagem era indigno da mesa na qual ele tava mestrado. Olha só.
3: Meu Deus, é. que drama, o gente. O, o,
2: o Caio ficou tão mal que ele saiu no meio da aventura e nunca mais voltou.
0: <risos> não, não foi por isso. <risos> Mas eu tive que sair no meio.
1: mesmo. Missy Chris em RPG.
2: Uma história que... Foi inclusive a primeira que eu mestrei Que mostra como que eu sempre vou pra loucura Eu não lembro se foi uma vez a Agatha ou a Luana Que falou pra mim Rafael, por que que tuas mesas sempre são estranhas? Porque tem o Gaspa nela Não, pior que não <risos> tinha
0: <risos>
2: Mas ele me inspirou a criar uma mais estranha ainda que aquela. Olha a aí, depois primeira com o A Luana jogou essa depois A uh, do Morango A do Morango Mas a primeira que eu criei Chamava Rio de Fevereiro era basicamente quatro policiais, que eram a Anitta, a Ludmilla, o a Kevinho. Não, calma. Kevinho e o Nego do Borel, que eram policiais. E eles tinham que enfrentar um, uma lista de assassinatos que estava acontecendo, uma série. Que a, a primeira da história era Jojo Todinho. <risos> Isso tudo começou porque uma vez a gente estava fazendo piada com Jojo. Por causa do anime Jojo Bizarro e Adventure. E eu criei uma história onde matava a Jojo e perguntava o um que que matou ela. Um tiro. Que tiro foi esse? Eu não sei, mas foi um arraso.
1: Caralho.
3: Meu Deus.
1: Oi? Tellermanão! não!
2: Eu não criei sozinho <risos> essa piada. isso foi pior.
3: Olha, gente, se vocês precisarem de um de alguém zoando o Rafael, tem um áudio do Escopel muito bom. Que eu tenho aqui. <risos> Depois dessa piada merece. <risos>
0: Vai ser a vírgula, hein?
2: De Mas... Essa vírgula Não, tô falando sério, não. Aí a outra que falaram do morango. Uma vez a gente saiu com a galera lá do. Da galera do Deviante. E eu fui intimado pelo Gasparin a criar uma mesa pra ele. Foi. Também com toda essa altura aí. É. É. Ele tem quase um Fencas de altura. E pra quem não sabe é quase dois metros. É, mais de 2 metros.
0: Não, okay. também não tá é assim, né, cara?
3: Fencas tem 1,98.
2: Eu achava que tinha dois e pouco. Bom, em 98. A gente tava no Starbucks, eu tava tomando aquele frappuccino de morango. Aí a gente criou um mundo em que as frutas eram vivas e tinha um grupo de super-heróis que eram frutas. Acabou que o Gaspari nunca jogou essa mesa, porque é. no dia ele deu pra trás. E a Luana foi um limão.
3: Eu fui a azedinha que soltava eu, eu já
2: tinha até eu tinha até personagem, o meu ia ser a banana maravilha. Eu tinha até feito um personagem que participava no começo da história, que era o Banana Ouro, que era baseado era para ser o irmão do Banana Maravilha e o, e o Banana não apareceu. Olha só.
3: Que banana.
2: Mas né? teve o Dr. Banana que ele tinha super velocidade porque ele escorregava na própria casca.
3: <risos>
0: Cara, Ventura não senso realmente. Mas, Deixa
3: eu pensar
0: numa aventura falou? que eu fiz... Não, porra, tu nem falaste dos personagens que tu fazia, Lu.
3: Ah, é verdade, nem falei dos meus personagens. Desviou o então. um assunto foda, hein? <risos> personagens que eu fiz... Hum, eu já fiz uma soldada... A gente jogando lasers e sentimentos... Eu fiz uma soldada...
2: Sensual. Que,
3: sensual... Que para atirar... Ela e ganhar dados a mais... Ela tentou sensualizar... É... Como que fala?
2: Dançando funk.
3: Não, a primeira coisa... Ah, não, isso daí é o... É pra Ficar. fechar com a chave de ouro. A nossa primeira batalha foi... eu fui pro... de pro <risos> Palhaço. Eu fui pro... pra nave e atirei em formato de coração pra conseguir uns dados a mais.
2: Só cortando Depois... um pouquinho a mão, né? O melhor dessa história ainda foi que a gente tinha aqui para um planeta lá entregar o capitão que tava morrendo para ser salvo pelo, pelo, pelo hospital. Aí chegam. Qual que é o nome desse planeta? O mestre pergunta pro jogador. Hum, Bilo, o que, que eles fazem nesse planeta? Na hora. Eu... Eles buscam conhecimento. Caralho. Aí, aí virou uma universidade gigante o planeta.
3: Sim. Aí, pra gente conseguir acesso ao, é, onde precisávamos, eu seduzi um nerd.
2: Que chamava pra aí. Mentira, do caramba. <risos> o pior é que chamava.
3: Pior que chamava.
2: Porra, era por minha causa? Não.
3: Não.
0: Caraca, vai que. Ou sim, vai que
2: era. Era numa visão do futuro.
3: Uhum.
0: Mas o e... cara.
3: Aí, no final. Por que
0: coincidência? A
2: Luna
3: já
0: te seduziu alguma vez? Não, pô, mas porque era o nerdão, não era por causa disso. Okay. Não, que o Caio saiba. Meu Deus, gente. Abre o olho, JP, abre o olho. Ah, caralho.
3: E... Editor,
2: manda esse áudio pro Gaspar pra ele mandar pro JP.
0: Não, vai estar tá no, tá no episódio.
3: E no é, final, pra... Bom, estávamos cercados e tals, para os bandidos não nos pegar, o que eu fiz? Me deixaram ser uma soldada e eu tinha um monte de, um monte de bomba. Para eu realmente acertar, por causa que eu não tinha acertado uma boa parte dessa aventura, eu espalhei bombas ao ritmo do funk, descendo até o chão, sensualizando todo mundo que estava em volta. Explodi <risos> todo mundo! Viva!
0: Todo mundo, tu quer dizer, os inimigos e a tua pare junto.
3: Uhum, eu tinha me
2: Eu tinha me matado antes, porque eu vi isso acontecendo.
3: Eu,
1: eu devo dizer que isso é uma coisa recorrente que acontece. A Luana geralmente faz personagens de psicopatas assassinos ou psicopatas assassinos.
0: Olha aí. A aventura que eu joguei, que ela mestrou, eu morri, eu estava inconsciente e morri pegando fogo.
3: Seus e... amigos não quiseram te salvar. A culpa não, não, é.
0: mas, não mas olha, não sei se. É uma regra do inscrito do RPG que o mestre ele não mata personagens inconscientes. Eu é,
2: nunca isso acontecer. Mestres
3: bonzinhos.
0: Ainda é, bem que eu
2: caio no é Mestre, né?
3: Mas pensa assim, eu fui realista. Um se dia, um dia eu vou mestrar uma campanha um muito desgraçada. <risos> se tivesse um lugar pegando fogo. E você é inconsciente, na vida real você estaria salvo, não? Eu só segui isso.
0: Não, tu tu, tu <risos> jogar, tu fizeste o, o NPC jogar um molotov na gente. Não era um lugar que tava pegando fogo e ninguém me tirou. Tu o, o Caio que na queria gente. que todo o
2: chão tivesse pegando fogo e tivesse com um círculo no meio não pegando com o corpo dele. <risos>
0: Ouvintes,
3: não, eu tava escutando então ele sabe que é exatamente isso
1: ouvintes, é por isso que eu escolhi esse tema, é só pra mostrar pra vocês que RPG faz mal, quebra amizades e você gasta, começa a vender seu carro pra comprar dados, não entrem é um alerta
2: eu tenho uma <risos> sugestão venda, venda teu carro, vá pra, pro Canadá porque lá o dado é muito barato
3: mas sabe o que é pior ainda do que ser psicopata no RPG? É você ser a boazinha e depois quase matar a princesa, né, Dona Ágata?
1: Isso é erro dos dados. <risos> Esses dos dados não pode ser usados contra mim. Tá nas regras.
3: <risos> a gente foi pra salvar uma princesa. Tudo bem que eu quase destruí a aventura em 10 minutos. Quase destruí a aventura em 10 minutos. Bom <risos> Porque rabana. eu... Fui é sério, o João Paulo, a primeira vez que ele tava narrando, o João Paulo Bush.
2: Caralho, e... você caprichou, hein?
3: <risos> e bem na hora, aí ele pegou e falou, ah, tem esse caminho, esse caminho e tá, tal, os que daí vai para pra floresta, mas o caminho pro, pro castelo, pra onde vocês querem ir, é indo reto, tá bom, eu quero ir pro outro lado. <risos> e Excelente. Daí... A gente quase se aliou aos inimigos, é, mas foi um caos, foi divertido. Fala aí, Agatha.
1: Foi mesmo, damos essa aventura até hoje. Eu achei que o JP nunca mais ia falar com a gente.
2: <risos> Parece que ele gostou tá do que aconteceu, que deu,
1: né? né?
3: A gente ainda vai ter uma continuação lá no Paralelo B dessa aventura. Fica a dica.
2: Olha aí, mas... pra, pra mostrar como a Luana é psicopata, o, um dos sistemas que eu mais narrei foi um mod de lasers e sentimentos que o Caio falou que chama Mágicas Emoções, que é um mod de Harry Potter. Eu tenho uma história que se passa na época dos filhos do Harry, e o Caio o pra jogar numa mesa, a Luana joga outra, a Agatha nunca quis jogar pelo um jeito. Pera, o... É porque
1: eu não conhecia Harry Potter.
2: A, a Luana jogou uma mesa que eram três garotas e um garoto. Aí ela foi da Sonserina, tá ela conseguiu o um mapa do maroto do filho é do óbvio, Harry, né? do... do Thiago.
3: Por que óbvio, Caio?
0: Eu, eu já tenho EVD suficiente no
2: episódio. <risos> aí ela tinha que dar um jeito de descobrir como usar o mapa do Maroto. Ela foi cantar o, o Tiago. Ela acabou descobrindo que ele tava namorando a Rose, a prima dele. E que ela tava grávida. Aí ela usou isso contra ele para conseguir o segredo do mapa.
3: Gente, eu era Sonserina, eu tinha que fazer jus.
0: Mas essa Ô, ideia saiu da cabeça tá do Rafa, mal de
1: Sonserina hein? aí, mano. Fala mal da quebrada. Poxa. Eu também sou de São Sereno, só isso aí não. Eu tô... sou duas caras.
2: <risos> o
3: pior Eu não é que sou duas caras, da minha eu só usei as informações que eu tinha a meu favor.
2: A... a única vez que isso aconteceu foi com a Luana, justamente por causa da Luana.
0: <risos> Olha aí.
2: O João Galvão jogou, a Shelly jogou, é, o... o Caio jogou. Isso daí é efeito jogaram. da
3: Luana Luanando.
0: Isso chama extorsão, Luana.
3: <risos> Acontece.
1: É, fala isso. É. Mas esse negócio também de tipo o os seus players querer aloprar a aventura e fazer coisas não condizentes com o mundo real, tipo o personagem não faria isso ou simplesmente fazendo coisas que o Messi totalmente não estava esperando, não estava planejado e era óbvio que não estava planejado. Ele, quando você está de mestre e quer que seus jogadores, ó, oh, tem uma história super legal aqui, vamos seguir, não sei o quê. E os players simplesmente falam... Eu quero ter uma máscara e uma espada... E eu vou... a primeira coisa que eu vou fazer é teletar com outro player e bater nele. É irritante pra cacete. Mas quando você é player... Isso você pode aloprar a mesa do, do mestre. É tão bom, é tão satisfatório.
3: Nossa, é muito <risos> satisfatório.
2: Eu queria aproveitar pra contar uma história... E deixar um pedido a todo mundo que joga RPV... De seja, vamos dizer... Minimamente ético e moral quando você pensa as coisas... Eu joguei uma vez um D&D quarta edição, uma one shot, que por alguma razão todos os jogadores pegaram fichas que eram mulheres. Aí eu fui o que seria uma warlady, que era uma senhora da guerra.
0: É ficha pronta? Era. Ah, bacana isso, hein?
2: Por, porque era um evento, então ia ser muito mais rápido de jogar D&D assim do que de montar ficha na hora.
3: Eu acho
0: legal esse conceito de pegar um personagem pronto já e se virar.
3: É, é tão divertido você criar o personagem...
2: Aí tinha um cara que eu acho que ele tava ou com um anão, ou com uma, com um anão, ou com uma hobbit. E a gente tava numa vila Huffling. que é ou era de anões ou hobbits.
0: Hobbit é, 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 é trademark lá da Tokyo É Huffling.
2: Nossa, é, tá bom. <risos> não é, não é Merlin que chama, é Gandalf.
3: <risos>
2: Aí ele foi até um bar, encontrou um, sei lá, um anão... É gostoso, e ele fez o Messi narrar uma cena de sexo entre os dois.
3: Ah, não, por isso que existe o contrato social, né?
1: É. Então, todo mundo promulsa o contrato social. É. Porque
3: é bem necessário.
1: Existe uma diferença entre aloprar a mesa do seu Messi por diversão e você ser escroto nela. Eu também tenho umas histórias, assim, meio depressas, tipo, ah, coisas... Simplesmente os personagens, os personagens e os players foram muito escrotos. Hum...
3: É se a pessoa, não, nunca aconteceu comigo, mas se a pessoa vai ser escrota comigo, eu vou falar, mestre, então eu vou procurar uma arma ali naquele arbusto, se eu crito eu vou falar, não, eu dou um tiro na cabeça da tal pessoa, gente é tão simples
0: O <risos> faz que faz a, a, a técnica do self-park eu falo pra pessoa rolar um, um sei lá, algum dado de sorte aí, aí se ela não passar no dado, ela morre de mestre pode
3: falar. Tal tá o, tá o player, você tá sentindo uma dor muito forte no peito, você tá tendo um ataque fulminante. Contra é, eventos climáticos, alguma coisa assim, não é, o mestre pode tomar conta.
1: <risos> eu tô a favor do mestre simplesmente falar. Ou, oh, X para aqui, some. Não quero. Não, é, 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 é isso que eu ia
0: falar agora. Eu, a pessoa pode a qualquer momento falar, ô, oh, tá. Você quer estragar a porcaria da mesa, eu não vou tolerar isso, não.
3: Então, você está sendo banido da minha mesa. Tchau, beijos. Vocês já viram
0: isso, aliás, já que chegou nesse assunto? Já. Já. Não. Ixi,
1: deve ser o maior que o irmão, né? Eu, eu nunca vi, mas eu já vi um que tava sendo meio escroto, mas ele nunca chegou a bater no ponto o suficiente pra gente expulsar. Mas o, ele, a gente tinha um chat separado que a gente tava falando mal da pessoa. E a gente só tava rezando, tipo, meu Deus do céu, se ele fizer a próxima coisa, eu juro que eu dou um ataque do coração dele. E foi isso, a mesa inteira. ele morreu na mesa? Não morreu porque ele não aceitava, ele queria ser o protagonista e todos os dados iam dar bem com ele. Olha aí.
3: Mas é uma situação bem chata quando você tá numa mesa ouvindo uma mesa e acontece algo bem escroto.
2: Então você tá interpretando o um personagem, mas isso não te dá direito De ser machista, racista Transfóbico é, Homofóbico Capacitista. Ou babaca em geral Capacitista
0: Mas tá. o que você ia falar, Gaspar? Voltando pro assunto Eu acho que dependendo da mesa Tá certo que tem coisa que é muito escrota eu, Se você vai, vai fazer Isso aí não é só em mesa Em qualquer lugar, né Se você vai ter algum tipo de preconceito é escroto
3: na verdade, assim, Gaspa, o que acontece muito até hoje em dia, digamos assim. Infelizmente até hoje em dia, na verdade. Porque entra. Beleza, você tá jogando num grupo de amigo, você sabe. Os seus, você e seus amigos sabem o limite um do outro. E quando não sabe, um tem a liberdade de chegar pro outro conversar de boa. Sem ficar aquele climão, né? Mas e quando é alguém que. E quando é quando você não conhece e ainda a pessoa. Por ser Por ser homem se achar no direito de estar dando em cima daquela da personagem feminina ou daquela guria assim, na cara dura.
0: É, não, isso, isso é verdade. A, a, até porque é, quando, quando acontece isso, geralmente é porque ele não tá dando em cima da personagem, né?
3: Exato. Ele, ele e, vai tipo, dar em cima
0: o... da, da pessoa. É, é, Aí é diferente. chegar a
3: ser escroto, nojento, babaca. Eu acho que resume isso daí como escroto, né?
1: Sim, sim. Caralho, mas hein? Eu, o problema também é que tipo Se você vai acusar essa pessoa oh, Você tá sendo escrota, você tá fazendo um negócio aqui que não é legal Ela sempre usa a defesa Tipo, não, mas é meu personagem que tá fazendo isso É como se Você deixar um outro player desconfortável É, dá, é totalmente passível Se for o seu personagem que tá fazendo isso então Se não for você,
3: que... você tá, tá Interpretando
1: Então, nessas horas que como
0: a Agatha falou O, o, o mestre, a mestre Tem que falar tem que bater uma tela e falar. Então para com isso, senão eu vou te expulsar da mesa.
2: Uma outra coisa também é que. O RPG, por mil razões, eles, Ele era até muito tempo atrás. E ele tá reduzindo cada vez mais, mas acaba sendo ainda ambiente muito masculino. Então. você tem cinco homens jogando, não tem problema você falar mal de
0: mulher, você falar mal de gay. Tem! Ele, ele não tá ele não tá justificando, ele tá falando que o pessoal não liga entre si.
3: Não, eu entendi, é. só que eu tô falando aqui pro ouvinte Pode... Entendeu? É, pode soar errado isso que uhum. ele falou deixa, É isso que eu tô eu... querendo dizer é, Calma,
2: Deixa eu completar então Pra essa galera não vai ter problema falar tudo isso Mas se você começar a se tocar o... São coisas que você tá falando De pessoas que não estão aí E mesmo se estivesse não estando Não é pra você falar esse tipo de coisa Porque são coisas erradas, são coisas Que machucam, coisas Que não... Totalmente escrotas é, aí quando chega uma pessoa no grupo, continua isso, mas...
0: É porque quando tu fazes isso, tá reforçando um comportamento nocivo socialmente. É esse que é o problema. E as pessoas transmitem esse tipo de comportamento. Se Às vezes elas acham que isso é tolerável na ficção e trazem pra, pra vida real. Entende? Ou às vezes acontece o contrário, né? Tipo, a pessoa ela sabe que é errado e na ficção ela vai e, e meio que... Mostra esse lado que ela esconde, sabe?
1: Sempre isso. Não é só citar um caso real, assim, que foi... É, que aconteceu comigo. É, os ouvintes, só porque é relevante para a história, né? Eu sou uma mulher trans. E teve uma época que eu tava jogando um sistema com um grupo de amigos que eram todos homens. E na época eu não tinha me assumido ainda. E o primeiro passo que eu pensei assim, hum, eu vou ver como é que eles reagem. Eu fiz uma personagem de mulher. E essa história em si começava numa prisão a primeira coisa que rolou foi piada de estupro de todo mundo e todo mundo rindo
2: isso aconteceu e... em grupo meu
1: uhum. e daí tipo, ah, é assim né eles acham que é só piada, é só assim então é por isso que a gente diz que o contrato social antes de qualquer mês de RPG é muito importante, muito importante pra ver que todo mundo tá confortável que não vai ter tema, que vai ter gatilho às vezes nem é algo ofensivo, às vezes é algo que a pessoa não consegue lidar e isso é muito importante
0: você nem ia falar agora que merda
2: <risos> então, seja uma pessoa melhor a cada dia não e seja um babaca.
1: Isso aí. os conhecimentos. É, gente. <risos> Não seja um
0: babaca A pessoa tá ouvindo agora, ô, oh, eu vim escutar esse podcast <risos> aqui para me divertir. Agora eu tô me sentindo mal. É para se sentir mal mesmo, caralho. Se tu faz essas coisas, tem que se sentir mal mesmo e melhorar. É isso aí.
1: Se você é capacetista e não gosta de capacetes, é isso aí. É verdade. <risos> Eu acho que você tem que ver
0: se o pessoal se incomoda, né? Se não se incomodar, tá certo que algumas coisas é, você tem que evitar, né? Não só como RPGista, mas como ser humano. Que aí seriam preconceitos e, e, e alguns tipos de atitudes, né? Que seria bom a gente não ter na nossa sociedade. Mas o resto, assim, conversado bem. Se você vê que é uma mesa aí de... De, de adultos e tá todo mundo se divertindo não, não há nenhum problema Então eu acho que o RPG é um, é um lugar Pra você extravasar Estapolar, se divertir É um, é um, é um lugar legal um lugar você... Rafael Isso sempre <risos> Seja criativo, não seja babaca O Bárbaro O Bárbaro O Bárbaro o... o... Falar de
2: criatividade Deixa eu contar um, uma historinha tem um, uma galera que queria começar a jogar RPG E eles foram olhar quem tava lá que jogava, que mestrava E eu era uma dessas pessoas Aí eu fui mestrar uma aventura totalmente aleatória Dessas que não tinha complexidade grande pra iniciante E eu fiz de novo essa de sci-fi Aí o que, que vocês vão ser? Ah, eu vou ser eu vou ser uma androide andrógena Eu vou ser uma, uma aventureira Aí chegou o terceiro eu vou ser a
0: Gretchen. É, porque, né? Era eu? Gretchen que é embora mora foi na minha cidade seguro. agora, né? <risos> Olha só. É a minha cara fazer isso, viu? Uhum. É verdade, era o Gaspa no final da casa. <risos> Aí a aventura. E o Gaspa. A... É verdade, eu tava lá, eu era a Gretchen.
2: <risos> Vi na Gretchen. Aí lá, cara, lá, aventura, lá. aventura, aventura. O... No final. Eles vão embora do planeta. A Android, a Android ganhou uma Android, um Android henrique Cavill, pra chamar de seu. E a, é Gretchen, um a Gretchen casou e levou junto na, na nave o Zé Pequeno. Olha só.
0: O Zé, o Zé Pequeno?
2: O Zé Pequeno, aquele mesmo. É.
1: Uhum. A aventura foi escrita por Manuel Carlos? A aventura foi escrita
2: na hora pelos jogadores, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, mestrando.
3: Eu perdi o comer... Eu perdi. E outra coisa que é... Que é de lei... Você perder o controle da sua aventura... Tudo que você planejou... Os players chegarem assim... tipo Fazer você rasgar assim... E falar... Não... Vamos criar do nada... Vamos... Seguir o baile... E vamos ver o que dá...
2: Era por isso que quando eu jogava caiu Eu não tinha história... Eu só via o que vocês queriam fazer... Aí eu pensava no primeiro anime de... Fantasia medieval... e Que tinha... E eu pegava alguma coisa de lá... Rafael...
1: Falando seus segredos de como
3: mestrar.
2: Uhum. <risos> não, eu tenho dois tipos de... Três tipos de mestragem. É a totalmente aleatória que eu vejo o que, que acontece e eu dou um jeito. baseada numa história que eu gosto muito. Porque o um negócio que eu gosto muito de aproveitar como mestre é... Como a gente tá jogando, a gente não tá assistindo, a gente não tá lendo. Alguns mundos são muito legais que você poderia estar neles. Então... Eu já fiz história de Avatar, história de Harry Potter, história de Vingadores,
0: de Guachinins. É, de Guachinins foi bacana, esta.
2: Não, essa é, essa entra na terceira categoria, Eita. que é Olha aí. aventuras super bizarras que vão incluir o mundo das frutas, o mundo dos policiais do funk e o mundo das corridas ilegais de Guachinins.
3: <risos> Isso é um melhor.
2: sistema. Não foi nem que eu criei, um sistema chamado Crash Pandas.
0: Quem jogou essa aventura com a gente?
3: Foi eu, você...
0: Tinha um, um, um outro menino, né?
3: Quem era Tinha. ele? É o
0: outro? Era o Renan, não. Não, não Era não, o Kevin.
3: Foi o, foi o Kevin. Acho que foi o Kevin.
0: E, e a banda, né? Tipo, alguém... Eu lembro que... Na, na corrida final, alguém foi a... Acho que fui eu, né? Que, que pulei pro carro do The Rock. Eu. Ah, não, foi a Luana. Isso. isso. <risos>
3: Ai, ai. Eu
1: vou falar só isso. Mas eu acho que essa é a coisa mais legal de RPG. Que é tipo, se você tá ouvindo, nunca jogou RPG, tem curiosidade, mano, pega um sistema simples ou nem pega sistema, só pega um mundo legal que você conhece e pega seus amigos, sabe? Vai lá e joga eles no mundo. É divertido, é exercer a criatividade. Isso é o maior triunfo do RPG. Sim, às vezes você não precisa nem de dado. Teve uma vez que eu
0: estava essa esse, essa história é mais vergonhalia porque eu não estava participando, né? <risos> então, começou com teve uma vez que eu tava, né? Eu estava voltando do serviço, na época eu morava perto da estação Santo Cecília, em São Paulo, Estava voltando do serviço cansado, e havia um grupo de adolescentes na escada gritando é, Pra para juntar chakra, porque eles queriam fazer algum poder do Naruto. Juntando e um ficava chacra, lá. Né? É chakra, né? chakra. Chakra, chakra. Chacra Chacra Vai ah, é é Vai É, é vai, o vai. RPG do quantos, rei do gado é que, Quantos acres Quantos acres, né <risos> O acres é. existe Aí Aí, então E eles estavam gritando Peraí Preciso juntar um pouco mais de poder E, e ah, ah, aí Não saiu aqui ah. Caramba, não, não vai sair por causa do cancelamento de ruído. <risos> Mas eles ficavam gritando muito. Então, eu fiquei muito, muito com vergonha ali, Porque geralmente eu sempre joguei RPG em, em locais mais, mais contidos. Apropriados. Reservados. Né? É. Porque apesar de ser uma loucura, que eu gosto de loucura, né? Eu não gosto de passar vergonha na rua. Então eu fico nesse, nesse conflito aí, nesses dois botes. Paga... É a galera do Corrida ele... Naruto, né? Mas agora ele passa vergonha na internet. <risos> ah, mas que na internet ninguém tá me vendo ao vivo, né? Tudo gravado e editado, então... <risos> tá pior, né?
3: E muita coisa, muita coisa eles nem ouvem, né?
0: É, é verdade. Então depende, no Twitter as pessoas são surpreendidas.
1: Assim. E eu... Muita
3: coisa eles nem ouvem também.
0: E o
1: Ego, acaba de anunciar um canal na Twitch.
2: Ele já
0: tem. É <risos> <risos> Só não usam. Eu vou lançar vídeo do Caio dançando. Mas vamos lá. É, vamos falar de, <risos> de, de, de
1: Vai, Histórias uma, personagens,
0: engraçadas ou per, é, Histórias engraçadas ou personagens que marcaram vocês Deixa eu Personagens começar primeiro, nossos né? ou dos outros? Pode ser de qualquer um Teve uma vez que eu tava jogando Eu não sei se vocês conhecem um desenho Que chama David Bárbaro Ah, Nossa. eu gosto do Dave o Bárbaro Desenho mais esquecido do mundo Tava jogando eu, o Neil que já gravou com a gente O meu irmão e o Ricardo Que é o cunhado do meu irmão E o personagem dele era Dave o Bárbaro o nome do ele era um bárbaro chamado David o Bárbaro e... <risos> e aí a gente tava lá no, no final da, da última da... da última parte do da RPG, ele chegou lá e a gente combinando, é, o que... que a gente vai fazer e tal, eu nem lembro o que, que eu era se eu era um truido, se eu era um mago e a gente tava combinando como é que a gente ia entrar no castelo né, de repente aparece <risos> o Ricardo, ele me fala eu meto o pé na porta, ele meteu o pé na porta e do nada a gente achou que, tipo assim, a gente ia ter que passar o castelo. Mas o, o, o dado rolou dum, 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 de uma tal maneira que na hora que ele, bat, que ele chutou a porta, o, o boss final tava saindo do castelo para passear. E aí o cara olhou assim, falou: Quem é você? Aí ele. Eu sou o Dave, o Bárbaro Aí todo mundo começou Dave, o Bárbaro Dave, o Bárbaro Dave, o Bárbaro Um <risos> bando de cheerleader um é, Pra quem não conhece eu vou deixar a abertura do Dave, o Bárbaro aí na, na descrição <risos> Porque é uma musiquinha que começa assim Vocês sabiam que <risos> tem um episódio do Dave, o Bárbaro que aparece o Metallica? É, claro é muito bom esse desenho
2: no, no, Nos Padrinhos Mágicos aparece o Kiss
0: não, mas não, é que nesse não é, não é o Metallica, realmente. É que tem, não tem aquele dragão bobo do Devil Bárbaro. Ele hum. encontra uma gangue de, de dragões. E os dois dragões são dublados, um pelo James Hetfield e outro pelo Kirk Hammett, se não me engano. Os dois do Metallica. Não,
2: não foi uma mesa que eu joguei, mas eu tenho um amigo que ele tá quase no meu nível de humor. Meu Deus. É um Caio também, pra, pra melhorar.
3: Caramba,
1: agora... Eles... O nome tá Cara, é uma... Não, eu estuda... É o Caio, você não quer falar? Pode, ir, pode ir abrir o seu botão rápido Eu
2: estudei com ele no, no ensino médio Ele era do meu grupo, de, primeiro grupo de RPG Olha aí a gente tá, Até uma vez a gente tava na, na aula Acho que de física Aí o professor tava falando pra aula tal. O que, que a gente faz com a massa? Aí meu amigo vira espaguete
3: <risos>
2: Eu nunca Berrei tão alto pra ele calar a boca o, mas teve uma vez que ele tava jogando, ele fez um personagem era chamado isso? Assis. Não.
0: Ah, tá. Ele fez, assim? ele,
2: ele, ele fez um personagem chamado Assis, era um anão.
0: Ah, tá qual é a tua assim. arma.
2: Ah, minha arma vai ser um Machado. Porque ele vai ser um Machado ah, essa é de class. Assis.
0: Ah, ele fez, ah esse é. Ele pensamento, ele fez de verdade. Quem nunca teve o um Machado de Assis que atira a primeira pedra. Exatamente. Eu, eu nunca tive. Eu já tive um Machado chamado Machado de Assis e uma espada chamada Espeto Esperto. <risos> <risos> Continua aí, pô. Não, era isso. Eu acho que era isso.
1: <risos> Nossa, que
0: tipo climático.
1: <risos> eu, eu teve uma época que eu jogava D&D também. E eu lembro que a gente, o Messi tava construindo toda uma história pra gente ir numa cidade. E a cidade ia ser atacada por um dragão. Né? Tava tendo toda a história que tava aparecendo uns kobold, né? Que é um, uns lagartinhos e tal. tem oi, sem disso, é dragão. Só que nosso grupo... Era eu, que era uma barda, que só tirava dado ruim. Tinha um monge cego, que é outro clichê também, que nem o Machado de Assis. E, <risos> e tinha um cara que tava tentando ser sério, que era o um guerreiro. O que aconteceu? Sempre tem, né? É, sempre tem. O que aconteceu é que teve uma batalha com kobolds lá fora, no, fora do castelo, que a gente tava tentando proteger as pessoas lá dentro. Eu tirei tanto, tanto dado. É, com o número 1 20 lados tirei tanto crítico é, errado que eu. Falha machu... crítica? Falha crítica. Que eu machuquei minha mão, porque eu usava uma besta, então o fio da besta cortou minha mão e eu não podia mais usar, tinha menos destreza. Daí eu tirei outro crítico, fiquei cega! Tirei <risos> outro crítico quando a gente estava correndo pra dentro do castelo, porque já tinha dado merda, vamos correr. E eu tava no meio dos aldeões, eu tirei outro, outra falha crítica e eu fiquei enjoada. E ele vomitou e fez basicamente um redemoinho de vômitos e pegou todos os aldeões. A partir daquele momento eu era infame em todas as cidades. E não só isso, como o dragão em si, a gente tirou uma falha crítica quando a gente tentou usar a besta para matar o dragão que estava atacando a cidade. A gente acertou outra torre e a torre caiu em cima da cidade. O mestre teve que chamar um NPC aleatório para dar conta do dragão e mandar ele embora. E se a gente não estivesse lá, basicamente a cidade tinha sobrevivido sem a gente.
2: <risos> Obrigado por nada
1: Na verdade,
0: se vocês não tivessem lá Não ia ter acontecido nada com a cidade, né, Exato <risos> é O Outra dragão situação. tava só passando Vocês que atiçaram o bicho Falando
2: de, de monge cego <risos> não, e... Destruiram de a cidade E personagens assim Teve uma vez que eu tava jogando algum D&D Anabi Que eu era uma guerreira, um cara assim Também foi um desses de ficha pronta E um... Um amigo meu, ele foi uma bruxa, maga, feiticeira, qualquer coisa nesse nível que tinha um ataque de ácido. Porra,
0: é multi... multi-class.
2: Ah, é que bruxo, feiticeiro e mago no final das contas, vai dar quase na mesma, só que você vai ter pequenas diferenças. O... É o
0: Spellcaster.
2: O Arcanista. É... Ele tinha um ataque de ácido, aí rolou. Tirou um. Ele errou o vilão lá, me acertou na garganta... Aí, daquele momento em diante, eu só tava interpretando o personagem sem voz, porque tinha queimado minha garganta e minhas cordas vocais. Por que
3: não, né? <risos> é, eu tava jogando uma campanha, que eram adolescentes fugindo de zumbis. Tinha como se os adolescentes tivessem ido pra minha casa, passar, sei lá, a noite, festa do pijama, alguma coisa assim. E no outro dia, esperando os pais irem buscar e nada, meus pais também tinham sumido, tals durante a tarde, né, e beleza, aí passou um tempo, e isso daí era a introdução da mesa, e fazia um mês que a gente tava nessa vida, e nós resolvemos sair, porque senão não ia ter aventura, né, aí beleza, meus amigos acabam fazendo barulho no corredor, e a gente começa a escutar passos vindo na minha direção, eles vão pra outro quarto, pra outra casa que eu morava no apartamento, e eu só falo, beleza, então, eu volto pra minha casa, já que eu tô na porta, e me tranco lá dentro. Fundo <risos> assim, meus amigos, né? Normal. Eu sou eu. Aí, depois de um tempo, eles conseguem sair do... Os zumbis voltam pro outro apartamento, alguma coisa assim. E... Aí eu pego e tenho a brilhante ideia. Ah eu vou pegar a, a gente tinha é matado um dos zumbis eu vou pegar os órgãos desses zumbis tá ligado aquele episódio do The Walking Dead que eles saem com as, com as vísceras dos zumbis só pra eles passarem
0: é pelo então,
3: cheiro aham, uhum, pelo cheiro e eu fiz isso por causa que eu pensei que era pelo cheiro mas era aqueles zumbis de barulho ou seja, ah. eu fiz o barulho e o zumbi veio pra cima de mim Eu consegui Psss. matar ele Só que daí meus amigos estavam escondidos no, no banheiro Enquanto, digamos assim, eu tive a brilhante ideia de me sacrificar Na verdade, meu intuito era virar um zumbi e matar eles Mas isso daí, infelizmente, não aconteceu Aí... Eu...
0: <risos> Foi um, aconteceu um Bill
3: Murray contigo, do Zumbilândia, né? Não, aí eles pegam... Aí, tipo, eu consegui matar o um zumbi, só que eu fiz o quê? Na hora de voltar pra cá, pra, pro banheiro pros meus amigos, o que que eu fiz? Tá bom, mestre, eu vou voltar fazendo barulho como se eu fosse um zumbi pra atacar ele. Então, eles.
0: aconteceu o Bill Murray.
3: <risos> ah, tá. Exatamente
0: a mesma coisa, né? Uma eles atiraram Opa. em
2: tiro, não foi? O Caio foi longe, mas a Aí eles mar, me atacaram,
3: eu fiquei... era pra eu ter morrido por causa que... O Felipe Matsuda, ele na hora dele me atacar, ele tirou um crítico, só que daí o João Paulo foi bonzinho E falou, não, vocês desmaiaram a sua amiga
0: Não, ele poderia ter falado que o crítico foi pra ter percebido que era tu
3: Não, foi não, eles já tentaram ele. e tinham falhado Aí ah. na hora de gritar, <risos> gritaram pra me matar
0: Era pra ter morrido, só de sacanagem
3: era pra ter morrido, ele falou
0: Era pra ter morrido Porque se a pessoa tem uma ideia merda <risos> é, pra,
3: Sim. é pra ter uma consequência merda, pô Aí, tipo Aí depois eu consegui virar um zumbi pra matar eles Só que eu não consegui matar eles, infelizmente Que pena, né?
0: É, porque tu já paraste pra pensar que Apocalipse zumbi A maioria dos zumbis não consegue matar ninguém uhum. Então, tu foste estatística Dá estatística Tem que a galera fala que no Apocalipse zumbi A maioria das pessoas viraria zumbi e, de, e dessa um... maioria, a maioria não mata ninguém. Enquanto o criador ele, lá
2: do Walking Dead, é ele tem uma entrevista <risos> que perguntam pra ele, se você tivesse um apocalipse zumbi, você ia ser quem? Você ia ser o Daryl? Não, cara, se você tivesse um apocalipse zumbi, você ia ser o Jorge Constanza. <risos>
3: não,
2: eu, eu sei que é do Sainfield, mas eu não entendi. É, um, é o cara que vai virar zumbi. Você não. seria o um zumbi?
0: Não, na real, se fosse apocalipse... A gente nem precisa mais fazer essa pergunta, né? Porque teve a pandemia aí, o apocalipse zumbi, todo mundo tá trancado de casa, dentro de casa, essa que é a real.
3: Quem furasse a quarentena <risos> é que
0: ia virar zumbi, esse que é o negócio. Quer Ou dizer, seja, todo mundo. É, exato, a exata maioria das pessoas. Então, ia continuar na mesma. É só ficar em casa que tá tranquilo, gente.
2: Ia virar além Não
3: peguem um avião.
0: <risos> exato.
2: Oh, se... Falando de cinema, teve uma vez que eu joguei um sistema brasileiro de zumbis. Que a ficha que eu peguei era de um cinéfilo. Então, uma das Olha coisas aí. que tava escrito na ficha... É que eu tinha que fazer referência ao cinema toda hora.
0: Olha aí, o... era pra eu ter jogado com essa ficha em alguma coisa.
2: Aí a gente jogou, jogou e tal... A gente foi preso pelos inimigos... Uma hora a gente fugiu... E a gente parou numa sala com um monte de zumbis. O, tinha um, mais um babaca na mesa que... Ele ia morrer. Qual que foi a ação dele... Ele usou uma granada, se explodiu e chamou mais zumbi. Só pelo caos. Aí, tal, tal, eu fui o único que não fui mordido. O outro cara que tava comigo tava pra morrer. E ele ia virar um zumbi e não queria. Eu peguei a arma, é, falei hasta la vista, baby, e atirei nele. Nessa hora, a para tudo, os, os vilões lá, eles me pegam com qualquer gás que me snorteou. E eu virei um super zumbi que. agia quando eles precisavam. Só que toda vez que eles. Toda vez que eles me chamavam, eu falava que. Eu falei que eu, eu berrava Freedom. Dave, o Bárbaro, Dave,
0: o Bárbaro,
2: Dave, o Bárbaro. Ah, eu tenho uma última história que, que eu falei uma com a Luana. A Luana falou uma que jogou comigo e tenho uma que eu joguei com a Agatha. Porque a Agatha é meio. Privada e joga, joga com poucas pessoas.
1: Olha aí,
0: ela olha é... Olha é que é que é só. Ela, viu, ela é seletiva. Ela é VIP. Seletiva.
1: É porque meu trabalho é, é uma bosta e meu horários não bate com a galera.
2: <risos> uma vez eu encontrei um sistema que... Ele não tem um mestre. O mestre é rotativo. Então jogamos... Olha aí, parece interessante. Eu, a Agatha, o João Galvão que já veio aqui, o Felipe Xavier que não veio aqui e o Pedro, amigo do PCC. Ele não tava no PCC, é só o apelido dele.
0: Do Jeff? <risos> o amigo do PCC, ele é advogado. advogado do PCC. É. <risos> um beijo, PCC. A, a, aliás, nós não temos... Nós e, e instituição EgoCast não tem nada contra o PCC,
2: hein? É. E nem um também. Era uma história que chamava Ser Vivo. E era de androides que tinha as três leis de Newton e tal. Então, cada vez que alguém fizesse alguma coisa contra os humanos ou que fosse contra as leis, era, era rolado um dado. Antes desse dado ser rolado, o mestre girava e ele ia mudar a cena como tava.
0: Mas girava tipo. Epa! <risos>
2: Não, Não era... Começou com todo mundo o no desenho. Do do o ah, do volo.
0: Ah, tá. Vôlei. Eu achei que o, o mestre que virava. Tipo, dá um. <risos> Um, Sai da come... frente, satanás assim,
2: né? Começou no, no lixão do Nilo O Felipe era aquele robô Que pula do, do, Da Boston Dynamics Eu era um robô pato a, a Agatha Era uma robô anjo Era isso, né?
1: Era, eu tava, eu tava meio na vibe Ghost in the Shell Na época, tinha uma cara de porcelana E asas
2: Ali. O, o amigo do PCC era aquele robô vermelho Do filme Robôs
0: aí, robôs <risos> Filme
2: merda <risos> E o João não lembro o que, que ele era exatamente agora Mas começou com a gente ir no lixão do Nilo O robô Felipe joga comida no Nilo A gente foge, vai pra FBI Aí no final todo mundo virou um robô só Pra mostrar que os robôs são amigos dos humanos E não são pra se rebelar A gente perdeu
0: Olha só, se virar no Megazord não. Sem com a
2: consciência do, do, do Pedro. Do, do eles amigo do viraram,
0: eles viraram. Inside. O quê? Caralho, Caramba. Inside. Opa. Para, Caio, para, vai. Vênis <risos>
1: verse brilhou aqui. Eu consegui ver a luz da minha janela. Eita. O Caio saiu.
0: <risos> o gasto atirou ele. <risos> Cara. Hum. Mas tudo bem, gente, só uma mensagem final Se divirta com responsabilidade Que RPG é um lugar Pra você esquecer da vida E que nem o Um grande sábio já falou Aqui no EgoCast. E encontrar o amor da sua vida que você nunca vai encontrar Na vida real Exatamente irmã R Não, mais engraçado
3: é que Depois de um tempo eu comecei a namorar o João Paulo, né?
0: <risos> olha, olha, aí, olha aí, O Telebote tanto ele, ele tava falando a verdade Eu sempre tô falando a verdade Vocês não acreditam
3: é, é que normalmente okay, okay. você é o único que joga cr Cricket? Foi cricket Deus, que ele falou aí, naquele polo. dia? Eu,
0: eu, 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 eu ele hein. joga Ratoful Boyfriend, que é
1: um é, jogo de namoro ter... de que foi a Agatha que é. me apresentou Oi, Oi, eu olha não joguei ainda minhas costas não
2: Foi ela e o João Galvão <risos> e eu joguei junto dele aquela vez.
1: <risos> eu, eu pensei que eu prefiro o Vision 9 do Faustão.
0: Olha só. É verdade que a, a Luana não é a namorada do a, Faustão. A Luana não joga mais esse porque tem sentimento envolvido. <risos> 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 ok, ok. Então, pessoal, se você gostou, não esqueça de compartilhar aí com no mínimo 10 a 15 amigos. Se você quiser andar aquele, aquele quilômetro extra pode. Recomendar até para 30, que a gente tá aceitando, tá precisando, né? Não queria pedir, mas eu tô pedindo. Se você também quiser conversar com a gente, você pode mandar um e-mail para contato@equaquest.com.br ou deixar um comentário lá no site www.eguacast.com.br ou aporteira.com.br barra EguaCast, onde você vai também achar os nossos podcasts irmãos. Não esqueça também de seguir a gente no Instagram, que é @eguacast, e também no Twitter que é @eguacast, também, por incrível que pareça. Bom,
2: é... Muita <risos> Muita sorte, ninguém né? tem a criatividade que esses dois tiveram.
0: Então, é. gente, agora... Pra, pra vender o peixe, né? Da galera. Agatha, onde as pessoas te encontram na internet?
1: Me encontro principalmente no Instagram e Twitter. ambos são Underline. Porque a Agatha Sofia já tava pego mal de Twitter. E eu também tenho um podcast. Que até momento não saiu nenhum episódio ainda, mas vai sair. Que se chama Casa das Ágatas. Falando sobre bobeira também. A gente adora falar bobeira, né? E segue lá, tá bem no comecinho, a gente falando sobre vários assuntos.
0: Olha aí, falar bobeira é o que o podcast faz melhor.
1: É, tá aí pra isso, né?
0: É. <risos> é Rafael, todo mundo já sabe, né? Mas digamos que alguém conheceu o, o Egua por esse episódio. Rafael, resuma aí teu,
2: Rafael, teu não. látis. Manda, manda isso pra Luana. Ela que, que não quis participar muito daqui, agora ela faz o
3: Então, gente, se vocês quiserem nos encontrar... É, tanto eu quanto o Rafael, já que ele tá aqui direto e eu tava na geladeira. É. <risos> Brincadeira, gente.
0: Alto imposta. Tava na geladeira abaçada com o. É, subiu com sumiu a gente
3: e não, falou, não
0: deixou o <risos> recado.
2: <risos> é o Mr. Freeze e a Mrs. Freeze. É,
3: é. Pode nos encontrar no Gerência Sem Experiência, que também é um podcast da porteira. E também a nossa arroba é gerência sem exp, tanto no Twitter quanto no Instagram. E nosso e-mail. <risos> Olha só é, Criatividade que chama E o nosso e-mail é Gerenciasemexperiência.gmail.com Meu pessoal é Lusabijon no Instagram E Luana Sabiron no Twitter
0: Sabiron com J, hein Gente.
3: Sabijon, isso Ai que dor Ai meu ouvido S
0: <risos> Mas também atende, atende por sabugão, né Não <risos> <risos>